0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee An meiner Seite, wie gewohnt, Thomas Schulz von W&S Röstmanufaktur in Linsengricht. Hallo Tom, grüß dich. Hallo Michael. Tom, hör zu, Was, hm? wie ist es bei dir? Die Jungs, die fragen, ein, die fragen einen Sachen, die wir äh, im Endeffekt in den ausgeprägtesten Seminaren von 20 Jahren noch nicht gewusst haben, Na, was ist denn hier passiert?
1: Da hast du recht. Also der Privatkunde. Wir reden jetzt vom Privatkunden ja. erstmal. Da ist, da gibt's eine Vervielfältigung von Wissen und von Tiefe an Wissen. Die ist wirklich in den letzten fünf Jahren explodiert. Das ist ein exponentieller Prozess. Die wissen haargenau, was sie wollen, aber sie wissen manchmal nicht genau, wie ist der Weg dahin, wie bekomme ich dieses Ergebnis in die Tasse rein und haben ja Fragestellungen. Aber sie sind ganz dezidiert. Es wird ja wirklich gefragt nach einem nicht äthiopischen Kaffee, sondern ein äthiopien Sidamo. Vielleicht mit einem Grade so, hinten drauf.
0: Die kennen die kennen, äh, die, 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 die äh, Anbaugebiete. 100 Prozent. Ja? 100
1: Prozent. Da ist auch manchmal dann, wir sind ja eine Kaffeerösterei. So, und da ist ja manchmal Anspruch und Wirklichkeit ein Stück weit äh, auch voneinander entfernt. Da, wie genau kann ich es runterbrechen? Wie nachhaltig ist das Produkt zu bekommen? Das sind Fragen, die mich halt sehr stark beschäftigen. Bekomme ich den nächste Ernte nochmal? Mhm. Wie viel kann ich davon vielleicht in eine Ernte bekommen? Das sind Fragestellungen, die es da gibt. Aber für die äh, diese, um dem aus dem Weg zu gehen, haben wir für dich oder ja. dürfen wir für dich ja. Superiors
0: Ja, rösten. aber du weißt, wir haben die eigentlich äh, Superiors, also Sortenreine Cafés, ja. die eine gewisse Geschichte haben. Ja. Die haben wir schon seit zwölf Jahren von dir im Programm da und wenn es mal einen Kaffee gibt, der bei uns von dir vier, fünf Monate alt wird, dann waren das Superiors-Serien. ja. Aber dem ist nicht mehr so. Ja, ja. das ist äh, das grundsätzlich haben wir es früher auch ganz anders interpretiert. Superiors, die Sortenreine Cafés aus äh, waren bei uns so traditionell eher für alternative Brühmethoden, Richtig. Ja? Ähm, das ist ja ganz klar, dass äh, aufgrund der der Third Wave Bewegung, die ja. ich da also äh, in dem Fall auch begrüße, dass die eben solche Sachen auch zu äh, Espressi verarbeiten, was äh, zu ganz spannenden Ergebnissen führt. Ja, also und insofern äh, Läuft das mittlerweile, Superior-Serie, Sortenreine-Kaffees mit einer Geschichte, äh, hervorragend?
1: Also das will ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir stellen uns ja hier auch äh, über viele Podcast-Folgen da. Du und auch wir als W&S-Kaffee, ich in Person, aber das Team hinten ist ja klar, mein Bruder und, das, und alle, die da mitmachen, wir haben ja einen Geschmack und es ist... Äh, Wäre völlig falsch jetzt zu sagen, dass wir mit sortenreinen Ländercafés nichts zu tun hätten. Vollkommener Irrsinn. ws kaffee hat so begonnen. Mhm. Sortenreine Ländercafés einzeln geröstet und daraus haben wir Mischungen erstellt. Und späterhin kamen dann mal Blend-Roasts dazu. Aber wir haben das nie anders gehabt. Wir haben immer immer 20 Sorten, sortenreine Kaffees bei uns mhm. da, die wir verkaufen können. Und es war auch deshalb schon von Anbeginn an zwischen uns beiden das Thema, natürlich hast du die immer gehabt, aber der Anwendungsfall von Privatkunden hat sich einfach verändert. Ja. Das heißt, es ist nicht mehr immer nur Pressstempel oder Filter, sondern wir reden jetzt hier auf einmal Anwendungsgebiet, gute Mühle, Siebträger und es geht los. Früher hätte den Leuten da etwas gefehlt, ja. heute ist es das, was sie
0: suchen. Aber du musst auch äh, überlegen, also im Endeffekt äh, heutzutage und auch komplett nachvollziehbar Vielleicht können wir darauf noch mal eingehen. Gibt es immer noch die alle allerwenigsten äh, Restaurants oder Cafés würden äh, Sortenreine Cafés verwenden. So und dann hat man ja zuerst gesucht, dass man das Geschmackserlebnis eines guten Restaurants zu Hause hat. Also insofern haben wir auch Blends in erster Linie zu Hause verkostet. Jetzt gehen die auf die Reise, äh, haben ein Crema Abon und ähm, äh, äh, legen da los und experimentieren damit. Und insofern hat es ein absolut anderen Stellenwert äh, wie damals und vielleicht ganz kurz für Leute, die von sortenreihen Cafés ähm, noch nie was gehört haben, vielleicht ein paar Definitionen dazu. Ich will
1: noch mal ganz kurz was sagen. Der sortenreine Kaffee, also diese Ruhe, du, wir haben ja ganz viele Kunden, die das genauso machen, wie du sagst. Der Gastronom sucht das nicht. Aber auch im Privatbereich ist es so, der Nerd, der will das, ja. der will aber auch gar nicht das, Ge der will ja die Abwechslung, der will ja das Spielen, der will ja die das Improvement, auch während er den Kaffee zubereitet über eine Packung hinweg, über eine Woche hinweg, über einen Monat hinweg. Wenn du mal wieder Ruhe brauchst im System, mhm. weil du sagst jetzt, langt mal. ich habe jetzt alles durch, ich brauche mal wieder ein ein Basement, trotzdem hochwertig. Wir verarbeiten ja Specialty-Coffees dann in unsere Mischungen hinein, egal ob die Single geröstet sind oder ob die als Blend rausgemacht werden. Wir haben ja ausschließlich Specialty-Coffees, die dann zu hochwertigen Mischungen gemacht werden. Und dafür machen wir die Mischung, das ist ja auch die Unterschrift der Rösterei, dass ich sage, okay, ich habe hier wieder ein, ein Fundament, äh, an das ich mich lehnen kann, weiß, wenn ich diesen Kaffee reinmache, habe ich einen definierten Geschmack. Und das ist bei einem einzelnen Kaffee, einem Plantagenkaffee, ist das etwas schwieriger darstellbar.
0: Mhm. Okay. Äh, trotzdem ganz kurz, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben, ein paar Definitionen, dass der ähm, der Zuhörer sich da ein bisschen einordnen kann. Ähm, geht los mit Single Origins. Ja. Das sind also äh, Cafés äh, nicht aus einer Plantage, sondern aus gewissen Gebieten. Die Gebiete, die Gebietsgröße ist dabei nicht definiert. Das kann riesengroß. Also Kenia ja. ist zum Beispiel alles in Single Origin. Da werden ja. alle kenianischen Cafés zusammen. Genau so ist äh, es. Ja, und dann gibt es äh, Single Estates, erklär äh, du vielleicht mal.
1: Ein Single Estate ist dann schon ein, zwei darunter Das heißt, es ist eine Region, es wird genau definiert, von wo kommt der Kaffee. Es ist auch rückverfolgbar, wo, wo er herkommt. Und da ist es auch schon wieder so, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir sind eine Rösterei. Ähm, Je kleiner du das Gebiet runterbrichst, desto inkonstanter wird auch das Geschmackserlebnis über die Ernten hinweg sein. Absolut. Das heißt, manchmal ist es super gut, wenn du sagst, ich habe einen Specialty Coffee, der höchsten Ansprüchen genügt, was die Fehleranzahl äh, angeht. Der, der super hochwertig ist, aber wo ein ganz klein bisschen weitergefasstes Gebiet ist, weil ich jedes Jahr den wieder bekommen kann, ohne zu große Unterschiede, gerade für Gastronomie Das zu bekommen. ist
0: richtig, gerade für die Gastronomie. Bei ja. Single Estate kommt aber noch dazu, die verarbeiten auch den Kaffee weiter. Also die ja. haben das, die haben einen größeren Prozess im Griff ja. und insofern ist es dann schon auch ähm, etwas spezieller und ja. auch etwas besonderer. Ja. Äh, Microlots?
1: Da wird es ja noch kleiner. also wir ja. <lacht> Es geht jetzt immer weiter. In
0: Klingenberg. Äh, genau.
1: <lacht> es ist wirklich eine, ein ganz spezieller Hang, ein Anbauer, der diesen Kaffee herstellt, wo es manchmal auch nur ganz wenig Säcke gibt. Also auch hier kann ich nochmal sagen, es gibt äh, bei uns, bei unseren Kaffees, ähm, die wir haben, ist jetzt auch einer dabei, den wir heute hier verkosten, in Peru, Villarica, Cem Da steht dann schon drauf, dass die im Jahr nur 450, 480 Sack je nach Ernte machen. Und wenn du davon vielleicht ähm, 80 Sack kaufen darfst, dann ist schon mal klar, du hast da also kein endlos äh, verfügbares Gut, mhm. wenn du diesen Geschmack dort suchst. als wird immer kleiner. Von, der, von dem Anbaugebiet, aber auch immer spezieller, weil es manchmal tatsächlich so ist, das hast du jetzt gerade gesagt hast, hier um die Ecke ist ja ein kleines Weinanbaugebiet, es gibt einfach Hänge, die haben mehr oder weniger Sonne und das ist ein ganz großer Unterschied, wenn ich das immer kleiner fasse, ja. wie schmeckt es denn jetzt wirklich genau
0: dort? Ja, jetzt könnten wir in den Definitionen auch einen ganzen Podcast drüber machen, wir ja. lassen es jetzt mal ja. dabei ja. Ja. und ähm, reden jetzt mal über unsere Superior Cafés, äh, exemplarisch äh, haben wir zwei mit runtergenommen, Ja. Und äh, hier, das ist unser Indi äh, India Monsoon Malabar AA. Ja, AA ja. A, als also Thema.
1: Das ist ein, es ist erstmal ganz interessant, so ein Indian Monsoon Malabar. Das ist ein Kaffee, den wir, also W&S Kaffee, wir kaufen, das habe ich eben gesagt, nur Specialty Coffees. Und viele von denen nehmen wir und haben die einmal pur haben die dann gemischt in einer Mischung, die entweder einzeln oder gesamt geröstet wird. Ein Indian Monsoon Malabar ist immer pur. Den haben wir in keiner Mischung drin. Das ist ein Produkt, das kaufen wir ein äh, und verarbeiten niemals zu einem Espresso, der irgendwo mit, mit einer anderen Rohkaffeesorte verblendet wird. Und das Besondere an diesem Kaffee ist, die Aufbereitung des Kaffees nach der Ernte. Also das ist ein Kaffee, der wächst. Malabar ist erstmal im Südwesten von Indien. Das ist ein, eine Region, ähm, wo der Kaffee angebaut wird. Und das Besondere an dem Kaffee ist jetzt, dass er einer Tradition gerecht werden will. Und diese Tradition, die ist eigentlich ungewollt. Das ist eine ganz interessante Sache. In der Zeit, wo das Kaffee geerntet wurde und er wurde dann über das Kap der guten Hoffnung Richtung Europa geschippert, ohne Suezkanal. Ja? Also es war ein weiter Weg okay. Okay. auf Segelschiffen. Da war das so, dass der Kaffee einfach der Witterung ausgesetzt war, aber auch der Luftfeuchtigkeit, die dann geherrscht hat, im Monsunregen, Sturm, was dann alles war. Also es war ein feuchtes, trocknendes, immer wiederkehrendes, äh, wieder, immer wiederkehrender Rhythmus von Feuchtigkeit und Trocknung. Und das hat dazu geführt, dass der Kaffee, und ich glaube, man hat es nicht gewusst, das ist einfach passiert auf dem Transportweg, eben fermentiert ist, mhm. undefiniert fermentiert ist. Mal mehr, mal weniger, kommt drauf an, was da passiert ist. Dann wurde der in Europa geröstet, in den Kaffeehäusern dann äh, ver, verbrüht und man hat einen Geschmack gehabt, auf dem man auch konditioniert war. Mit Einführung dann von Dampfschiffen oder ganzen und gar Dieselschiffen, äh, Container war noch nicht gleich da, okay. aber die Schiffe waren wenigstens zu. Ja, es gab keine Witterung, die jetzt permanent und ja, ungehemmt auf den Kaffee da aufgetroffen ist. Und dann war das so, dass der Kaffee schneller transportiert werden konnte. Suezkanal wurde dann eröffnet etc. Und man hat aber in den Kaffeehäusern, gerade in Europa dann auch für sich festgestellt, es schmeckt anders. Warum schmeckt das denn so anders? Und dieser Wunsch der Kaffeegenießer in Europa hat einfach dazu geführt, dass das den Weg zurück zum Anbau gefunden hat, eben auch in die Region Malabar. Und die gesagt haben, gut, also das ist tatsächlich, wir haben nichts anders gemacht. Was können wir tun? Und man kann jetzt eben diesen Schiffsverkehr aus den vergangenen Zeiten versuchen zu imitieren, indem der Kaffee nach der Ernte, es ist erstmal eine trockene Aufbereitung, das vielleicht erstmal zu sagen, okay. generell. Und dann ist aber, wenn der fertig ist, wird der ähm, in, in Rundhütten gelagert, wo das, äh, wo man also vollkommen, äh, sagen wir mal, das dem dem Wetter ausliefern kann. Das bedeutet also, es regnet drauf. Wenn Monsun ist, das ist eine sehr zeitlich definierte Sache. Da regnet es immer um so und so viel Uhr jeden Tag. Ich kann das dann also ähm, nass werden lassen, trocknen lassen, nass werden lassen, trocknen lassen. Es passiert mehrere Wochen mit diesem Kaffee immer wieder. Die werden dann auch in, in Jutesäcke abgefüllt, werden gedreht, damit die nicht schimmeln und so weiter. Es ist aber ein Fermentationsprozess, der hier stattfindet und der diesen Kaffee im Geschmack nachhaltig verändert. Und damit kann ich diese ehemalige Schiffsreise eben nachstellen und am Ende hat der Kaffee dadurch ganz besondere Aromen. Es wird süßholzartig. Das ist das, das Hauptmerkmal, mhm. dieses Holzige, was da drin ist. Ganz breit. Eine Süße, die ja. findet statt. Das ist Fermentation. Und eine Fermentation, um das vielleicht nochmal zu sagen, bedeutet auch Moment, es ist ein Gärprozess, da entstehen halt eben diese Aromen extra. Ne? Und das macht diesen Kaffee zu was ganz Besonderem, da er aber durch diese Trocknung und immer wieder feucht werden, im, in der Restfeuchte, die nachher da bleibt, in etwas anders, ein Tick geringer ist. Er ist dann viel, viel feuchter, aber dann wieder wieder getrocknet, wieder feuchter, wieder getrocknet, ist am Ende ein Tick trockener. Und er würde sich zum Beispiel nicht eignen, um ihn mit einem normal aufbereiteten Kaffee ohne diese Fermentierung äh, zusammen als ähm, Blendrost zu rösten. Das würde nie
0: funktionieren. Okay, top. Interessant. Und jetzt stelle ich mich mal äh, in die Schuhe der Zuhörer mhm. und frage die Frage, ähm, normalerweise entsteht ja eine Fermentation durch eine nasse Aufbereitung. Mhm. Ja? Und ähm, da unterscheidet sich gut von schlecht, dass wir eben genau wissen, wie lange ja. äh, diese Dinge in dem Fermentationsbecken sind. Ja. Ähm, jetzt dazu zwei Fragen. Äh, natural und dann noch äh, fermentiert. Das Gibt es das nochmal? Das ist ja was ganz Besonderes. Und die zweite Frage, ist das dann äh, konstant in den Ergebnissen? Weil ich meine, weil es regnet ja mal stärker ja. oder mal weniger. stark Oder ist es so konstant, dass wir sagen können, die haben es auch im Griff und du bekommst immer die gleiche Qualität?
1: Also diese Kombination kenne ich auch nur hier. Okay. Und das Zweite ist, ähm, das ist relativ konstant, weil das musst du dir so ein ganz klein bisschen, dieses ganze ähm, Honey-Processing, was es dann auch ja. gibt, ja. das ist ja heute auch eine Sache, die wird ja immer definierter. Und so ist es hier auch. Also man, man kann dann schon genau damit arbeiten, wie viel Wasser bekommt er, wie lange ab, mhm. wie wann trockne ich, wie, wie lange wieder, was für eine Restfeuchte ist, können hier im Grunde Das heißt, auch Sie würden messen. Dann
0: quasi auch eingreifen, wenn es dann...
1: Unbedingt. Ja, also okay. nochmal, das ist ein Prozess, der ist wie dort auch. Da kann man abschirmen, da kann man planen, sparen, okay, da kann man okay. Dächer aufsetzen, ja. da kann mhm. man eine Trocknung, einen Restfeuchtegehalt natürlich feststellen. Das ist genauso wie äh, das bei den anderen äh, hochwertigen Arabicas auch ist. Aber hier ist es doch tatsächlich, so wie du es vermutest, ganz so Exakt. Wie wir uns das vorstellen, ist es nicht immer. Es gibt da schon mal eine Abweichung, nicht von Sack zu Sack. Das wäre jetzt in dem Fall zu kurz gegriffen, aber jahresübergreifend, ernteübergreifend gibt es da doch schon gewisse Abweichungen, wo man sagt, okay, das Produkt verhält sich beim Rösten etwas anders als das davor.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt erklär uns noch, bevor ich jetzt mal einen für uns beide zubereite. Ja, ja. Die zwei A's, die da hinten drauf stehen. Ja, das ist einfach
1: auch nochmal, da gibt es ja auch, hier muss man auch wirklich... Aufpassen, sage ich jetzt mal. Also es ist eine, unter den Specialty-Coffees, da gibt es dann nochmal verschiedene Arten, den zu klassifizieren. Und hier geht es immer um die Anzahl der Fehler, die auftreten pro... Ähm, 300. Genau. Äh, pro äh, Probe, den man daraus zieht. Und hier ist es halt eben so, ein Doppel-A ist halt eine extrem nochmal sortierte A-Qualität, wird nochmal sortiert. Und wenn ich 10 Sack einer A-Qualität nochmal sortiere und sortiere da praktisch die besten 10% heraus, bekomme ich dann eine Doppel-A-Qualität. Und das ist in dem Fall äh, auch die höchste Sortierung, die es für einen Indien-Monsund-Malabar gibt. Okay,
0: super interessant, werden stark, probieren wir. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir einen Indien-Monsund-Malabar sehr, sehr gerne gefiltert.
1: Aber ich, ich muss auch mal sagen, ich mache es immer noch gerne. Also ich finde, immer noch ist ein toller Kaffee zu ja. filtern. Aber für, wenn wir von Filtern reden, können wir auch vom Pressstempel mal reden.
0: Ja, natürlich. Das ist, also das ist ja. wirklich
1: dafür super gut geeignet. Und dass er im Siebträger gut funktioniert, war uns im Prinzip immer schon klar. Denn er hat eine wahnsinnige Fülle für einen Arabica. Ja,
0: absolut. Und vor allem... Einen tollen Körper. Der riecht aber auch total interessant. Ja, ja. also... Wie gesagt, am Anfang war unsere Kaufempfehlung immer für alternative ja, Blühmethoden. Ja. Mittlerweile ist man ja, hat man ja auch andere Ansprüche an den äh, Espresso. Wir wissen es natürlich, aber wir versuchen mal, ähm, das akustisch zu vermitteln, was wir ja, beim Trinken empfinden. Ja, also, sehr
1: gerne. Also jetzt lass mal laufen und du hast hier eine ECM.
0: Mit einer Teado e 37 z Ja, und eine... Rotations ah, das ist, schon, ist, eine das ist ein cool reiner Arabica, das kann man sich es eigentlich cremt, nicht vorstellen. Nee, ne? Es ist
1: ein Crema-Verhalten, was eigentlich einer mit robuster versetzten Mischung gleich kommt. Wir lassen ne? es äh,
0: deswegen auch nicht ganz so lange so laufen, wie ich sonst sonst reine Kaffees laufen lasse. Ja?
1: ja, 24 Sekunden. So, und du hast jetzt eine ganz tolle Textur hier auf, dem, äh, auf der Crema drauf. Alle Farben sind da, von Haselnuss bis Cremefarben und alles getigert. Ja. Mhm. Und das ist doch irre, oder? Ja. Das ist ein super Espresso. Mhm. Hätte man, also wir haben bei w und ist Kaffee, ich muss jetzt mal von uns eine kleine Lanze brechen. Wir haben eine Sache aber schon immer gemacht. Und viele unserer Kollegen haben uns eigentlich früher für ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Es war, es, wir mussten es doch verargumentieren. Viele haben es Abgeschlüpft von der Tasse, haben Kapping gemacht oder der Kanne und so Geschichten verwendet. Wir haben unseren Kaffee immer schon so getrunken, wie es unsere Kunden trinken werden oder wie wir gedacht haben, dass er zu trinken ist. Also das heißt, wir haben gepresst, wir haben gefiltert, schon lange gefiltert, bevor es jetzt überhaupt wieder trennt wurde. Wir haben aber auch jeden Kaffee immer auf dem Siebträger laufen lassen mhm. und äh, weil ich muss ja gucken, wie muss ich das Produkt denn rösten, damit es auf der Maschine funktioniert, die der Kunde benutzt. Ja. Und das macht so ein Kaffee natürlich jetzt super gut.
0: Ja. Also, es ist, also ich bin jetzt auch ähm, begeistert. Mhm. Ja, Man muss dazu sagen, das müssen unsere Hörer wissen, dass das eine deutlich geringere Reproduzierbarkeit hat, ja. wie eine, äh, ein Kaffee aus der Cuvée-Serie im ja. Siebträger. Ja. Aber es gibt doch immer wieder, es lächelt einem ähm, es zaubert einem ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich ab und zu mal diese Nuancen einfach spüre, die ja. ich sonst bei einem klassischen Kaffee eben nicht so habe. Ich kann also es
1: Diese Aromenvielfalt, wir haben ja hier Süßholz dabei, wir haben hier erdige Töne dabei, wir haben aber Schokolade dabei, eine riesige Fülle ja. für Arabica ist ja unfassbar und gar keine Säure. Das ist dieser Prozess, der stattfindet in dem Moment, wo ich ihn fermentiere, ist Säure weg.
0: Also, einfach Existiert mal ausprobieren. Also
1: das kann man einfach mal testen und hier aber auch experimentierfreudig sein. Dieses Produkt, mhm. wenn ich es trinke auf dem Siebträger, ja. ist unter 1 zu 2 eine Brew Ratio. Mhm. Eine ganze Ecke. 1 zu 1,7? Ganz, ganz gerne. Und dann kommt da alles raus, dann wird es Sirupartig und dann hat es ein, dann ist
0: es fast nicht zu glauben, dass hier kein robuster Spieler ist. Wir sollten trotzdem nochmal ganz kurz über den Röstgrad reden. Wir sind ja, du ja. bist ja ganz, ja. Das, du hast ja ein eigenes Profil. Das heißt ja. also, alles ist ja. in etwas dunkler geröstet. Ja. Und insofern müssen wir diese ähm, Temperaturen eben, was man gegebenenfalls bei helleren Rüstungen, würde ich jetzt mit der Temperatur deutlich hochgehen. Also auch hier ist es nicht gewünscht, ja. ähm, nee. eine höhere Temperatur zu Nicht zu hoch
1: gehen, wie gesagt, dann verbrennen im Endeffekt dann unsere ätherischen Öle oder der, das Karamell, äh, was da drin ist. Hier würde ich sagen, so wie es bei uns aus, knapp unter 90 Grad und auch den Druck, mit dem du reingehst, ja. nicht zu hoch wählen. Ne? Sondern hier ist, 10 Bar sehe ich nicht, ja. 9 Bar, das ja. ist hier ein Traum. Du kannst sogar einen Tick drunter gehen, ja. ähm, weil das crema ist immer gut. Hier muss viele haben Angst, oh, wenn ich unter 10 Bar ja, bin, habe ich ja. keine Crema mehr. wird hier nie stattfinden. Der läuft selbst mit 8 noch super. Und ähm, ganz wichtig ist aber hier probiert es ordentlich aus und geht mit den Brew Ratios ruhig mal ein Stück weit runter. Aber was spannend ist, ist einfach die Vielfalt der Aromen, die hier gegeben wird, Ist das, das macht das für mich zu einem Kaffee, der gar keiner Verschneidung bedarf. Also den würde ich nicht, es gibt Kollegen, die machen es, aber ich sehe hier jetzt erstmal keinen.
0: Ich sehe auch keinen Bedarf. Nee. Hat mir super geschmeckt. Ähm, exemplarisch für unsere Superior Serie das zweite Produkt. Ja.
1: Das ist ein Peru Via Villarica Grade One. Das ist, also wie jetzt jeder schon gehört hat, ein peruanisches, ein südamerikanisches Produkt. Ähm, das kommt darüber hinaus aus der Kooperative Chemcavier. Wird mit C vorne geschrieben, das ist ein Akronym, das setzt sich dann zusammen. Das ist eine Frauenkooperative in Peru. Und das ist ein ganz interessantes äh, Produkt, das wir seit vielen Jahren jetzt schon beziehen. Das ist eben sehr limitiert, auch in der, in der Ernte, die da ist. Das ist ein äh, Single Origin es ist ein Produkt, das ähm, aber darüber hinaus noch eine soziale Komponente hat. Und mhm. die finden wir super interessant. Also einmal sind es wirklich Frauen, die das machen. Und bei der Entwicklung, die hier stattfindet, der Kaffeeverkauf, der in dieser Region, äh, der Anbau ist möglich, der Kaffeeverkauf, der daraus resultiert, ist insofern sozial, als dass dort zum Beispiel wenn mehrere Projekte mit unterstützt. Aber was hier ähm, essentiell ist, ist wirklich Lebensqualität zu verbessern, der Leute, die vor Ort arbeiten. Das heißt natürlich biozertifiziert, ist ist ein extrem faires Produkt. Ähm, es ist direkt gehandelt von unserem Rohkaffeehändler und hier ist es so, Der wird zum Beispiel ein Projekt unterstützt, wo äh, Fischzucht mhm. für vor Ort gefördert wird. Jetzt äh, fragt man sich, was soll das? Aber, also
0: Kompensations
1: ja, Es geht hier darum, dass der Staat äh, Peru, die gehen hin und fördern Projekte vor Ort, um die Lebensmittelversorgung zu verbessern. Es geht hier um Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die normal in der Nahrung zu wenig drin sind dort zum Beispiel. Fische ah, haben das.
0: Da, interessant. Und dann
1: äh, geht es darum, das jetzt zu, für die äh, Anwohner dort zu Professionalisieren, Equipment anzuschaffen, Fische, weiß weißt wie es ist, einen Teich anlegen und dann Fische ähm, entsprechend füttern und, und, und pflegen und so weiter. Es braucht alles Geld. Der Staat gibt hier 80 Prozent des Geldes, wenn das ein Projekt ist, was äh, Sinn macht. Aber wo kommen die anderen 20 Prozent her? Die muss man selbst aufbringen. Und diese chemkavire kooperative als Beispiel sorgt dafür, dass diese 20 Prozent für die Einwohner dort für Fischzucht ja? Ähm, ermöglicht werden und darüber halt das Geld dafür eingesammelt werden kann, um das dann zu realisieren, dadurch die Lebensmittelvielfalt zu verbessern, die Gesundheit zu verbessern. Omega-3 und Omega-6, wer, wer sich auskennt, weiß, entzündungshemmend ist wichtig für das Nervensystem etc. Also das ist was ganz Wichtiges. Ich muss mich privat damit auch manchmal auseinandersetzen. Von daher ist es ein ganz tolles Projekt. Und witzigerweise ist der Kaffee spitzenmäßig gut. Also wenn du sowas anfängst, manchmal ist eine soziale Komponente, muss nicht immer auch das sein, wo du sagst, es geht hier auch nur um High-End-Geschmack, sondern das ist ein soziales Thema. Aber wir sind von dem Kaffee so begeistert, dass wir ihn nicht nur schätzen und lieben gelernt haben. Das ist ein Kaffee, obwohl wir den nicht besonders hell rüsten. Ich bin jetzt gespannt, ob wir es rausarbeiten können heute hier. Der hat eine, eine Fruchtigkeit, die ist da. Der hat eine ganz komplexe Aromen. Da ist Schokolade mit dabei, da ist Toffee dabei, ein Hauch von Nuss. Da ist Körper mit drin, aber er hat eine Fruchtigkeit, die macht den Breit auf der Zunge, der steigt auch in die Nase ordentlich ein, ist aber nicht so, dass er dir im Endeffekt, wenn du ihn dann runtergeschluckt hast, im Magen auf den Nerv geht und der ist für uns so interessant gewesen, dass wir daraus sogar einen Espresso gemacht
0: haben. Okay, sehr interessant. Jetzt ähm, darf ich mal als äh, kleinen äh, Einwand hier nochmal Werbung in eigener Sache machen, weil ähm, wir haben ja, beziehungsweise ich habe, du bist immer mal wieder Gast, ein äh, neues Format geschaffen, das heißt Kaffeeklatsch. Das ist komplett äh, kostenlos. Da könnt ihr mal bei uns auf der Homepage schauen. Dann stelle ich mich äh, drei Stunden in meine Barista-Schule und werde genau solche Spezialsachen. Entwickeln. Wie gehe ich denn eigentlich mit so einem Superior-Kaffee um? Was ist das, wenn ich das mal mit French Press äh, mache? Wie mache ich French Press äh, richtig? Wer weiß das schon? Ja, ja. Ja, also da einfach mal gucken. Kaffeeklatsch wird regelmäßig stattfinden. Und äh, wenn es freitags mittags ist, äh, kommt der Tom auch mal vorbei und sagt Hallo. Also, das
1: finde ich ganz spannend, weil es ist genau das Thema. Wenn ich mir sowas kaufe, brauche ich die, die Vielfalt der Zubereitung ist grenzenlos. Wir haben ein paar Leitplanken machen hier absolut Sinn.
0: Okay, dann probieren wir das mal. Ich frage dich jetzt auch, wie lange du es extrahieren willst, obwohl ich es weiß, aber ja, die Frage würde wahrscheinlich ein ähm, Zuhörer stellen.
1: Also, ich würde so ein Produkt maximal 25 Sekunden extrahieren.
0: Ja? Ja. Okay, sortenreine Kaffees können do, also ähm, Arabica können Dürfenlänge. durchaus Dürfenlänge. mal länger sein. Ja. ja, und das liegt natürlich auch ein bisschen ähm, in der das ist Sache der Betrachtung. Ja und denn der Rüstung. Also es ja. ist
1: einfach so. Wir sind zweite Welle und wir haben auch nie was anderes vorgabt. Aber du wirst erstaunt sein. Auch ich weiß, du, du hast ja das ganze Portfolio. Du hast auch Third Wave hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was du du kennst die Third Wave Kaffee ist die Single Origins. Ich bin gespannt, was du zu so einem Produkt sagst. Ja. Wie weit das äh, daran kommt an Vielfalt. Also er läuft jetzt ganz bewusst, natürlich eine ganze Ecke langsamer, Absolut. als wir es für gewöhnlich so haben. So ist es gewollt, wir wie so genau, wir gehen hier ein Stück weiter. Die Temperatur ist trotzdem tiefer, als hätten wir einen Third-Wave-Kaffee und ja, so ungefähr... Natürlich, man sieht es auch Grad. schon, die
0: Crema ist dunkler.
1: Ja, so und das ist jetzt auch das, was hier hinten mal rauskommt, ist ja eine Brew-Ratio, die ist ja ähm, knapp unter 1 zu 2.
0: Also riecht da schon mal dran, ja. das muss ich jetzt einfach mal auch den Jochen riechen lassen.
1: Ja, also das hat... Ja, extrem interessante Aromen jetzt, ne?
0: Jochen darf nichts sagen, aber... Aber er darf riechen. <lacht> so, also die, die Augen haben gelacht. Mhm. So. Bin ich begeistert, <lacht> ja? ja?
1: Hast ja. du mhm. super gemacht. Super, super gut eingestellt. Ja. Hier Tatsächlich,
0: haben wir tatsächlich, wenn ich den... Ähm, ich habe den entgegen deiner ähm, äh, Aufforderung länger laufen lassen, ja. weil ich das so äh, ja, ja. mal rauskitzeln wollte. Wenn er länger läuft... Ja dann würde ich tatsächlich einen Grad mit der Temperatur hochgehen. Kannst du. Ja? kannst du's? Also das ist wirklich ein Knüller. Und zwar haben wir diese belastende Säure. ja, Die hast du irgendwie weggerüstet, Aber die Frucht ist da. Voll. Also der, auf der Zunge ist es fruchtig. Auch hinten wird es fruchtig. Die
1: Zitrone ist raus. Aber trotzdem ist es ein ganz lebendiges Produkt. Ja. Auch hier nochmal zu sagen, es ist ein Hochlandkaffee. Das heißt, der wächst 1500 bis 1900 Meter. Ja, ist das Anbaugebiet. Da schmeckt man hier auch. Die Bohnen wachsen langsam. Das ist also wirklich mit Gehalt. Und das ist ein, ist ein Produkt, was ein, ein Blumenstrauß an Aromen bietet. Da ist Toffee dabei, da ist Nuss dabei, da sind erdige Töne dabei, da ist aber auch eine Frucht. Ich finde immer, das, was hier am, am, am ehesten so mit reinkommt, ist, ist was ähm, Kirschiges. Und das ist, macht das halt sehr, sehr breit im Mund. Und unsere Aufgabe war es dann, oder ist es dann auch gewesen, einmal den natürlich so konstant zu bekommen, zweitens ihn auch so konstant zu rösten, weil er uns so schmeckt. Im Übrigen dann natürlich auch für eine Filterung immer noch super geeignet. Also das ist, steht gar nicht in Abrede. Aber ähm, hieraus jetzt einen fülligen Espresso zu machen, das ist dein QW Nummer 6, ist dann ist eine Aufgabe für uns gewesen. Da haben wir uns gestellt. Es hat auch eine Weile gedauert. Aber das geht super gut und du hast halt ein ganz interessantes Produkt hiermit.
0: Tom, ich bin ganz begeistert, war ich aber um 11. Zeit natürlich auch schon vorher. Es ist ja nicht so, dass ich die Produkte nicht kenne, aber trotzdem ist es so, dass wir... Ähm die zum Leben erwecken müssen mehr. Und insofern ja. ähm, auch dieses neue Format Kaffeeklatsch, die Termine nochmal, hommel-kaffeesysteme.de und auch wir beide, Tom und ich, wir wollen auch schon eher mit euch interagieren. Ja? Ja. lernen uns mal kennen, wir brauchen eure Anregungen, weil ähm, diese äh, Kaffeewelt, in der wir uns jetzt schon fast 30 Jahre zu Hause finden, ähm, die lebt so schnell und wir möchten uns da auch mitentwickeln. Und äh, dass wir vor zehn Jahren aus einem Monsun Malabar noch kein Espresso gemacht hätten, wäre klar. Jetzt haben wir es ja. gemacht, hat uns geschmeckt. Hat uns geschmeckt, ja. ja.
1: Und du hast ja noch mehr, das will ich mal sagen. Du hast sogar noch mehr Superiors, ja, um das mal zu sagen. Ja, ja. Wir entwickeln ja. gerade neue. Ja. Du bist da ja hungrig auf Nachschub. Und ja, wir das können du, das, das sind ja,
0: das könnte ja, ja dazu, da haben ja. wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja. einige Sachen extra jetzt auf äh, meinen Geschmack da ja. von dir große bin ich ja auch sehr dankbar drüber und äh, die Bandbreite, die wird äh, gigantisch sein, ja, der äh, wenn Fundus wir damit ist fertig halt sind. Ja. Das ist äh, wirklich hervorragend. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Äh, hat super Spaß gemacht. Mir auch, ja. Ja, und ähm, ich hoffe, mal, ja. euch auch. Probiert es mal aus. Probiert es aus. Ja. Ähm, Anleitung ähm, übers Telefon oder über die weite Strecke, das ist nicht so unsere Art, ja. aber grundsätzlich einfach mal ausprobieren. Ähm, der Peruaner, den hatte ich jetzt 29 Sekunden äh, ja. laufen bei 89 Grad, da würde ich jetzt auf 90 gehen. Ja. Einfach mal äh, so lange die Mühle einstellen, bis wir da unsere 30 Milliliter in 29 Sekunden haben.
1: Das kannst du mit dem Indian Monsund auch machen. Das Einzige, wo ich hier einen Unterschied noch vielleicht sehen würde, ist, dass man bei dem Peruaner ruhig einen Tick mehr Pumpendruck auch geben darf. Aha. Das kommt dem entgegen. Die Säure, die du dann entwickeln willst, in dem Moment ja auch, ist dann ein Tick präsenter. Der Monsund Malabar mag es gerne, wenn er nicht über 9 Bar läuft. Das vielleicht noch obendrauf. Und ansonsten mit den, mit den Auslaufzeiten ruhig mal variieren, weil mit jeder Sekunde mehr, und da hast du natürlich vollkommen recht, passiert ja nochmal was. Ja. Ich würde sagen, bei 30 ist dann irgendwo... Kaffee Bei aus sollte ja. ich absolut äh, Schluss. Da Schluss machen. Aber bis dahin hast du halt eben Spaß ja. in der Tasse und der verändert sich.
0: Tom, danke für deine tollen Rüstungen. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Super, dass du da warst. Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.